0: 안녕하십니까 김남준 목사입니다 깊이 읽는 주기도문 두 번째 시간입니다 두 번째 시간 공부를 들어가기 전 지난 시간 공부한 걸 한번 살펴볼까요 어, 주기도문은 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 기도의 형태라고 말씀을 드렸습니다 이 주기도문 안에 예수님께서 당신의 생에 예, 이 세상에 이루고자 하는 기독교 공동체의 모습이 담겨 있고 그것은 곧 신약교회의 이상이기도 하고 하나님이 이 세상을 창조하고 그리스도를 통해 구원하신 계획을 성취하려고 하는 위대한 구도를 보여준다고 말씀을 드렸습니다 주기도문이 크게 네 토막으로 나뉘는데 어, 기도의 대상이신 하나님 그리고 하나님을 위한 간구, 우리를 위한 간구, 마지막 하나님을 향한 찬송으로 나뉘어진다고 말씀을 드렸습니다. 지난 시간에는 특별히 하늘에 계신 우리 아버지여라는 구절 중에서 계신에 대해서 말씀을 드렸습니다. 하나님은 존재하신다는 사실을 지난 시간에 말씀을 드렸고 이것이 우리의 모든 기독교 신앙의 기초가 된다는 사실을 여러분들에게 가르쳐 드렸습니다. 자 오늘은 두 번째 시간입니다. 이제 이두 번째 시간에는 하늘의 계신이라고 하는 말씀을 중심으로 여러분들에게 우리의 기독교 신앙의 기초에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 하나님이 어떤 분인지를 그 묘사하는 수식어가 많이 있지만 어, 그러나 예수 그리스도께서 기도를 가르쳐 주시면서 사용하신 수식어가 바로 하늘의 계신이라는 용어였습니다. 여기에는 상당히 깊은 신학적인 그리고 철학적인 뜻이 들어있다는 사실을 우리들은 먼저 명심해야 합니다. 누가 보더라도 하늘이라는 이 단어가 하나님의 존재의 초월성을 나타내 보인다는 것에는 이견이 없어 보입니다 그렇지만 여기서 예수님이 말씀하신 하늘에 계신이라는 의미가 무엇인지를 제대로 이해하기 위해서는 당시 유대인들이 가지고 있었던 하늘의 개념에 대해서 살펴보아야 합니다 유대인의 하늘 개념은 몇 가지 나누어서 생각해 볼수 있는데요. 우선 어, 우리가 가지고 있는 신약 성경의 원전인 헬라오 성경에는 이 단어가 그 하늘들이라고 복수로 나옵니다. 다시 말해서 그 하늘들 안에 계신 이라는 뜻입니다. 바울의 시대와 유대 민족의 고대 시기에는 하늘을 여러 개로 구분하는 그런 생각들이 유행했습니다 하늘이라는 의미를 가진 히브리어 단어가 샤마임이라고 하는데 히브리어에서 쌍수형이라고 말합니다 두 개, 쌍둥이 혹은 젓가락, 바퀴, 안경알 두개 이런 것을 표현할 때 이제 쌍수를 사용하는데요 을 그래서 이것이 복수이기 때문에 헬라어에서도 복수 표현이 생겼다고 주장하는 사람도 있습니다. 하늘이 세 부분으로 이루어졌다는 견해에 따르면 대기층의 하늘, 즉 새들이 날아다니는 하늘, 별들이 있는 하늘, 그 다음에 하나님이 계시는 무한한 혹은 영적인 하늘로 이루어졌다는 것입니다. 실제로 시편에서는 이렇게 말합니다. 어, 10편 68편 33절에 하늘들의 하늘을 하나님이 타고 다니신다라는 표현이 나옵니다 이것은 당시에 유대인들이 생각하고 있던 새하늘 새들이 날아다니는 하늘 그 다음에 영적 권세를 잡은 마귀가 장악하고 있는 공중 세 번째 하늘은 어떠한 피조물이라도 범접할 수 없는 하나님이 홀로 계신 거룩하고 영광스러운 하늘을 가리키는 것입니다 아, 예수 그리스도께서도 마태복음 23장에서 이렇게 말씀하십니다 너희 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이 신이라고 말입니다 이것은 그 하나님은 그런 점에서 모든 만물들 위해 너무나 뛰어나신 전적으로 구별되는 분이시기 때문에 아, 초월적인 존재로서 하늘에 계시다는 묘사를 하고 있는 것입니다 그렇지만 하나님은 그 모든 만물들 위에 뛰어나 하늘에 계시지만 그 모든 하늘들을 또한 다스리시고 이 땅을 통치하시는 하나님이시라는 사실을 우리는 염두에 두어야 하는 것입니다 그래서 유대인들에게 있어서 하늘은 곧 하나님과 동의어였습니다 그들에게 하늘로부터 온다라고 하는 말은 곧 하나님께로부터 온다라는 말입니다 이렇게 말합니다 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐 하늘로부터냐 사람으로부터냐 이렇게 물을 때이 예수님의 말씀의 핵심 역시 요한의 세례가 하나님께로부터 온 것이냐 혹은 사람의 권위로부터 온 것이냐라고 하는 질문이었습니다 이러한 이해는 이스라엘 백성들에게만 고유한 것은 아니었습니다. 세상 대부분의 나라들이 그 기원을 하늘에서 찾았습니다. 그래서 많은 왕들이 자신을 하늘의 아들 천자라고 불리기를 원했으며 스스로를 하늘이 보낸 사람으로 자리매김해서 문 나라와 이웃 백성들과 구별된 자신의 민족의 독특성을 말하고자 했던 것이죠. 자 그러면 이제 하나님이 하늘에 계시다라고 하였을 때 이것은 하나님과 우리 사이에 근접할 수 없는 무한한 질적인 차이를 보여줍니다. 철학적 용어로 말하자면 하나님은 인간에 대해서 전적인 타자라고 하는 것이죠.
1: 깊이 있는 주기 도문 이강 오늘의 첫 번째 포인트 주기도문 중 하늘에 계신 하나님이라는 표현은 우리가 하나님을 어떤 존재로 생각해야 하는지 알려주고 있습니다. 우리가 이 구절을 정확히 알기 위해서는 당시 유대인들이 이해하던 하늘의 개념을 살펴봐야 합니다. 헬라어 성경에서 하늘은 그 하늘들이라는 복수 표현이며 유대민족의 고대 시기에는 하늘을 여러개로 구분하는 관념이 유행했습니다 그리고 유대인들에게 하늘은 하나님과 동의어였습니다 그래서 그들에게 하늘로부터는 하나님께로부터 라는 의미였습니다 즉 하나님은 우리의 아버지실 뿐만 아니라 창조세계와 만물을 초월하여 계시는 위대한
0: 분입니다 그러면 인간을 포함한 피조세계와 하나님 사이에는 어떤 관계가 있을까요? 하늘에 계시다는 의미를 우리들이 먼저 생각하기 위해서는 첫째로 하나님이 피조물과 구별된 분이심을 보여주는 것입니다. 10편, 19편에서 시인은 이렇게 노래합니다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하나 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그 말씀이 세상 끝까지 이르도다 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다 라고 말입니다 다시 말씀드려서 하나님은 모든 세계를 초월하여 존재하시지만 모든 세계는 하나님의 예술작품과 같기 때문에 초월에 계신 하나님의 흔적을 묻히고 있다는 것입니다 그래서 하나님이 구별된 존재이십니다. 그래서 그리스도인의 사명은 이 세계에서 하나님이 창조하신 이 세계 속에서 하나님의 거룩한 신성의 흔적들을 찾아내고 찾아낸 것들을 잘 연결해서 하나님이 어떤 분이신지를 세상에 보여줘야 되는데 이것을 정확하게 해석하기 위해서 필요한 것이 성경이에요 성경 그래서 이 성경을 통해서 자연의 세계를 올바르게 해석하고 여기에 지식들을 체계화해서 세상에 알려줌으로써 모든 사람들이 하나님이 온 땅과 만물 위에 초월하신 분이면서도 이 세계 속에 계시다는 사실을 이 모든 만물들이 그 하나님 안에 있다는 사실을 보여주는 것이 사명이다 이런 이야기입니다 이 세계 안에서 하나님이 살아계신 증거를 아무리 많이 보여준다고 할지라도 이것들과 하나님 사이에는 여전히 무한한 격차가 존재해요 저는 앞으로 어, 곽광받을 산업 중에 하나가 로봇 산업이라고 생각합니다 어, 현대 속에서 살아가는 외로움이나 이런 것들을 달래기 위한 용도로 로봇을 사용할 것이라는 거죠 그래서 단순히 힘든 일을 대신하는 기계로서뿐만 아니라 이제 인간과 서로 교통할 수 있는 능력을 잃어버린 사람들이 로봇과 함께 교통하면서 사는 세상이 될 거라고 봅니다 자 그렇게 될때에 아주 정교한 로봇이 나와서 그래서 인공의, 인공지능이 인간의 지능을 앞지를 수도 있을지 몰라요. 그렇다고 할지라도 여전히 이것은 로봇을 만든 인간과 로봇 사이에는 제작자와 생산된 물품이라는 차이가 존재하는 것처럼 하나님과 이 세계도 역시 구별될 수밖에 없다라고 하는 것을 보여 주는 것입니다. 자, 하늘에 계시다는 의미의 두 번째는 거룩하신 하나님이시라는 사실을 보여 줍니다. 우리가 잘 쓰는 말이죠. 거룩하다라고 할때 근데 사실은 이 거룩이라는 말 자체가 형용사입니다. 그래서 이거 이걸 이렇게 쓰면 안 됩니다. 그래서 명사로 쓰고 싶으면 거룩함이라고 이렇게 해야 됩니다. 그런데 거룩하다라고 하는 것이 무슨 뜻이냐면 세상적인 것에 반대가 아닙니다. 여기서 거룩하다라고 하는 말은 크게 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 하나는 어, 존재. 에 관한 것이고, 두 번째는 도덕에 관한 것입니다. 그게 무슨 뜻이냐면, 하나님이 거룩하시다라고 할때첫 번째는 존재에 있어서 하나님이 모든 피조물들을 초월하신다는 뜻이고, 또 거룩하시다라고 할때또 하나의 의미는 하나님은 도덕에 있어서 인간과는 비교되지 않게 완전하신 분이시다라는 것을 보여줍니다 자 하나씩 설명을 드리겠습니다 우리가 아, 비록 신앙이 없는 사람이라고 할지라도 알프스나 에베레스트 산 같은 곳에 선다면 그 웅장한 자연을 바라보면서 자신이 정말 하찮은 인간이라는 사실을 생각하게 될 것입니다 그런 이유가 무엇 때문일까요? 바로 그런 모든 자연의 장엄함, 자연의 그 위대하고 끝없는 그 유장함 그 속에 하나님의 흔적이 묻어있기 때문이에요. 그걸 보면서 인간은 아주 숭고한 어떤 마음의 감정을 느끼게 되는 거죠. 하나님이 거룩하시다라고 할때 이것은 하나님이 모든 피조물들을 초월해 계시다는 사실을 보여주는 것입니다 이것이 바로 인간에게 인식될 때 인간은 이 앞에서 자기가 아무것도 아닌 아주 미천한 존재라는 사실을 고백을 하면서 부복하게 됩니다 이게 뭐냐 하면 어떤 감정이냐 하면 하나님의 무한하신 존재 앞에서 떨리는 감정이에요 떨리는 두려움이에요 두려움이에요 자, 그럼 이건 뭘까요? 이건 뭐냐면 그 하나님을 생각할 때그 하나님이 인간과 상관없는 분이 아니라 인간 특히 자기와 관계를 맺고 계신 하나님이시라는 사실을 발견하는 거예요 그래서 하나님이 사랑이시지만 하나님에게도 사랑이 있고 인간에게도 사랑이 있죠 그렇지만 하나님을 모를 때는 자기 사랑이 꽤 놀라운 사랑이라고 생각하고 큰 사랑이라고 생각했는데 하나님의 사랑을 발견하고 나서는 자기 사랑이 아무것도 아닌 사랑이라는 사실을 깨달으면서 자기 사랑은 더럽 더러울 뿐이라는 사실을 발견하게 되는 거죠. 그러면서 그 하나님이 그런 놀라운 도덕적 성품에 있어서 우리와는 비교되지 않는 완전한 분이라는 사실을 인식하게 되는데 이때 느끼게 되는 감정이 뭐냐면은 하 자신이 그비그 그 비천한 인간이라는 여기서 미천을 느꼈다면. 여기서는 자신이 비천한 인간이라는 사실을 깨닫게 되는 거죠. 그래서 하나님의 불쌍히 여기심을 바라게 되는 거예요. 이이두 개가 바로 하나님의 하나님이 거룩하시다라고 하는 개념이에요. 그래서 요약을 하면 하나님이 거룩하시다는 뜻은 온 땅과 만물 위에 뛰어나셔서 자신을 에, 자신이 아주 하찮은 존재일 수밖에 없다는 사실에 대한 깨달음. 그리고 하나님이 완전한 분이시기 때문에 자신과 같은 죄인은 그 하나님을 의지하고 그 하나님의 긍휼을 받아야만 사는 존재라는 사실을 깨닫는 거예요. 이게 바로 거룩하 하나님이 거룩하시다는 뜻이고 거룩함에 대한 인간의 반응이에요. 자, 그런데 하나님이 이렇게 거룩하신 분이실 뿐만 아니라, 직접, 이렇게 인간이, 인간을 통치하시는 하나님이에요. 그래서 통치한다 라고 할 때, 무슨 뜻입니까? 왕이 수많은 백성들을 다스려요. 이걸 통치라고 부르죠. 이 백성들이 어떻게 살아갔으면 좋겠다라는 생각을 가지고 법을 만들고 규칙을 만들고 잘한 사람들은 상을 주고 잘못한 사람들은 벌을 주어요 그래서 모든 사람이 이 왕이 원하는 질서대로 살아가도록 만드는 거죠 그러면 이 왕의 머릿속에는 어떠한 세상이 정말 질서롭고 좋은 세상이다 라고 하는 말하자면 이디아가 있겠죠 이디아 관념이 있을 거 아니에요 그 관념을 따라서 이 세계를 자기가 다스리는 나라를 통치하는 것처럼 하나님도 이미 통치하시기 전에 하나님이 왜이 세상을 창조하시고 또 멸망할 수밖에 없는 세상을 구원하셨는지에 대한 큰 계획을 가지고 계신 거죠 그 계획을 따라서 예수 그리스도께서 오셨고 교회가 만들어졌고 성령님이 오시고 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻고 선교를 하고 이런 계획들이 펼쳐지게 되는 거죠 인간들이 보기에 아주 어, 무질서해 보이는 세상 속에서도 하나님은 이 세계를 창조하고 구원하신 계획을 가지고 계시며 이것들은 차질 없이 수행이 됩니다 어, 어렸을 어때 우리 동네에 그 비단을 짜는 공장이 있었어요 거기에 가보면 기계에서 비단이 계속 짜져 나옵니다 근데이 비단이 이렇게 짜지는데 말이죠 이 비단이 어, 여기가 뒷면이에요 그리고 이 밑에가 앞면이에요 그 비단을 보면 은 이렇게 비단이 짜지고 이게 막그어 산이 나오고 그 다음에 뭐 사슴이 나오고 학이 나오고 막 예쁜 그림이 그려지잖아요 그래서 이제 그걸로 이불도 만들고 하잖아요 여기 앞에 이런 무늬가 짜지는데 여기는 막 뭔가 지저분한 실들이 막 나와요 여러 가지 색실들이 여기를 보면 이게 아주 무질서해 보여요. 지저분해 보이죠. 이게 입을 속으로 들어가는 거예요. 근데 이 밑에서는 아주 정교하게 옷감이 짜져요. 마찬가지로 우리들이 살아가는 세계가 무질서하고, 그리고 정말 그렇게 거룩하신 하나님이 살아계시다면 세상이 왜 이런 모양일까? 라고 우리들이 회의를 품게도 되지만, 그러나 사실은... 어, 그이아래서는 아주 정교하게 하나님이 이 세계를 창조하고 우리를 구원하신 계획들을 하나씩 하나씩 이루어 가시면서 당신의 뜻들을 성취해 가시는 거죠 그리고 그것은 매우 아름다운 것입니다 이게 하나님이 이 세계를 경륜하시는 방식이에요 하나님은 이 세계 전체의 역사를 정치적으로 움직이실 뿐만 아니라 또한 문화의 발전을 내 영향을 미치시고 또 나아가서 한 사람 한 사람의 마음에 영향을 미쳐서 스스로 의지로 악을 행하는 사람을 돌이켜 선을 행하게 하시고 하나님의 법의 질서를 모르고 살던 무지한 사람을 돌이켜 참된 질서로 돌아오게 하십니다 아름다운 것이 무엇인지를 모르고 살던 사람들이 추하게 살다가 참 하나님의 아름다움을 발견하고 질서 있는 아름다운 생활로 돌아오게 되는 것도 하나님이 그들의 마음에 영향을 끼치시기 때문입니다 하늘에 계셔서 모든 만물 위에 뛰어나 모든 만물과 비교될 수 없는 위대한 하나님이시면서 당신의 그 위대한 능력을 이 모든 세계 하나하나를 움직이는 데 사용하셔서 결국은 하나님이 원하는 뜻대로 이 세계를 이끌어 가신다는 사실을 생각해 본다면 가끔 우리가 하나님 앞에 뭔가 낙심할 것 같은 시련 속에서도 우리는 하나님 앞에 다시 한번 우리 자신이 하나님과 관계를 맺고 살아가는 것이 얼마나 커다란 축복인가 하는 것을 깨닫게 되는 것입니다 결국 이 주기도문은 하나님을 안 믿는 불신자들에게 주신 것이 아니에요 신자들에게 주신 것입니다 왜 그런 신자들에게 주셨을까요? 예수 그리스도를 믿고 구원을 받은 사람들이라고 할지라도 어떤 존재가 되어야 될지 또 어떤 생활을 하며 살아가야 될지 이걸 통해서 궁극적으로 이 세상은 어떤 세계가 되어야 될지에 대한 그림을 그려주시기 위해서 예수님이 기도 우리의 이런 모든 계획의 커다란 디자인을 보여주셨는데 이게 바로 주기도문이에요 이장 강의를 요약하면 이것입니다 하나님이 하늘에 계시다는 의미는 모든 만물들을 초월하여 계신다는 의미이고 그렇지만 그 하나님이 하늘에 계신 분으로서 위대한 권능으로 그 모든 하늘들을 다스리고 이 땅도 통치하신다는 사실을 의미하는 것입니다 신자의 모든 즐거움은 하나님이 그렇게 온 땅과 만물 위에 계셔서 이 모든 하늘과 세계를 통치하시는 것을 즐거워하고 또 그렇게 즐거운 마음으로 하나님의 뜻을 자기가 살아가는 삶 속에서 성취하도록 이바지하며 사는 것이 그리스도인의 진정한 행복입니다. 여러분들이 이렇게 하늘에 계신 하나님을 믿으며 살아가는 그리스도인이라는 사실을 기뻐하고 즐거워하는 성도들이 되시기를 진심으로 바랍니다 오늘 강의는 여기까지 마무리하고요 다음 시간에는 우리 아버지라고 하는 이 말씀이 무슨 의미를 가지고 있는지를 생각해 보도록 하겠습니다 다음 시간을 통해서는 우리가 온 땅과 만물이의 높으신 하나님이심에도 불구하고 그 하나님을 어린아이가 자기 아빠를 부르듯이 친근히 할수 있는 길이 무엇이고 또 그렇게 살아가는 것이 그리스도인의 얼마나 큰 행복인지에 대해서 살펴보므로 주기도문 전체에 대한 전망을 갖고자 합니다. 함께해 주셔서 대단히 감사합니다. 감사합니다.
1: 깊이 있는 주기도문 2강 오늘의 두 번째 포인트 하나님은 하늘에 계신 하나님이십니다. 즉 하나님과 피조세계의 사이에는 무한한 질적 차이가 있습니다. 그리고 하늘에 계시다의 의미는 세 가지로 나눠집니다. 첫 번째 하나님은 피조세계와 구별되시는 분이십니다. 두 번째 하나님은 존재적으로 도덕적으로 거룩하십니다 세 번째 하나님은 모든 피조세계를 다스리시고 창조하신 목적대로 살아가게 하시는 분입니다 주기도문을 통해 하늘에 계신 하나님과 친밀히 교제하는 여러분 되시길 기도합니다
0: 근데 바로 옆에가 힌두 무당 소그래요. 그러니까 거의 뭐 밤이면 기도로 밤을 새야 되고. 나이로 보면 이제 젊은이들 보다는 이제 천국 갈 날이 좀 가깝잖아요. <웃음> 그러니까 이제 준비도 좀 절실해.
1: 근데 어제 제가 참 힘들었었어요. 뭐 뭔지 몰라도 막 마음이 막 이렇게 여동을 네. 치고 막 한국에 돌아가고 싶다는 그런 마음이 들었는데 어제 그거를 보고 제가 아니구나. <웃음> <좀> <웃음>
0: 하나님이 그런...
1: 여기를 보내신 목적이 있을 텐데 그래서 어저께 CGN TV를 보면서 그걸 다시 느꼈고 앞으로도 그텔레비를 보면서 제가 이제 힘들 때마다 그걸 보면서 많은 도움을 받을 것 같고 그렇게 하겠습니다